0: Hello， 全球听众朋友，大家好，欢迎来到写给上班族看的科技新闻。我是主持人 Jeff。那么每一个礼拜呢，我们都会整理两到三则这个科技跟经济相关的这个事件。呃，因为时间过得也很快，好，那很多大的事件呢，可能媒体可能也没有报道了，好，那一下就过了。但是事实上，每一个礼拜一一年五十二周的每一件事情，哈，每一个礼拜我们如果能够都做这样子的整理。我觉得对于看见未来啊，了解我们现在所处的世界会有一个很大的一个帮助。那我们今天就开始吧。今天呢，呃，是因为上个礼拜我们看到的是谷歌的这个 Bard Extension 啊 ，B A R D 的它的这个 A I 的一个、呃、外挂啊，那它这个 A I。很多的 A，、欸、几乎所有的 AI 引擎本身都可以允许外挂嘛，包含 OpenAI 的也是哈 ，ChatGPT、啊、的 OpenAI 的也是，然后这个 bard extension 也是 ，bard 是一个 AI 引擎，它有 extension， 就是说你可以做 plug in， 它可以外接很多功能。呃，上个礼拜我们说到了，它贯通了所有其他的 Google service 哈、啊，比方说它的 Gmail 啊，好、啊，比方说 Google Map 啊 ，YouTube 啊，你想要去哪里玩，你可以告诉他由这个 bard 帮你去呃看人家拍过的哪些 YouTube 影片。直接从里面截取，然后帮你整理。比方说你要去冲绳玩的这个五天四夜的行程，那直接帮你整理好了，直接去参考你的 Gmail 啊，里面你跟谁谁谁提到了啊，哪一个时间点，他就直接直接帮你整理哈、啊。现在是只有英文版哈、啊，那还没有中文版。目前呃，我去试了一下，是还没有办法的。我们也提到了手机的 AI 镜片有一个大爆发，我们看好联发科，因为以后在手机上面就要直接做了很多呃 AI， 包含图片辨识啦、啊、的一些功能，包含语音辨识啊，这个不可能。所有的东西，如果要做到及时性跟一个人类可以接受的速度，一定会走向所谓的 edge AI， 哈，就是在边缘 AI。好，那前几天呢，又有另外一间大公司，这间叫 Adobe， 哈，就是这个做 PDF 啊，还有做 Photoshop 啊， Illustrator 这些软体的这间公司，哈，专门做影像处理的软体公司，也办了一场大会，叫做。Adobe Max 哈，叫做 The Creativity Conference， 它是在办在洛杉矶。我们知道洛杉矶有很多的这种呃影音的产业都是在洛杉矶嘛哈，不只是好莱坞啊，很多这种呃多媒体影音的人才啦、学校啦哈，整那边的氛围就是很适合做这个哈。那我们今天就来看看这场大会有几个不可错过的重点。好，首先第一个，他们的 AI 叫什么？他们就叫做 Adobe Firefly， Firefly 火的虫就是萤火虫哈，跟 Bard Extension 他们一样哈 ，Bard 是贯穿所有的 Google 的 service， 这个，呃， Firefly 也跟刚刚所提到 Adobe 的这些软体啊，或者是呃网络服务已经深度整合了哈。那我要问一个观察，要问问你，就是说你觉得在未来的几年内，数位创作这种东西是会被人工智慧给取代，这是选项 A， 还是你觉得说因为人工智慧把很多很琐碎、很繁琐、很很枯燥的这种很 tedious 哈 tedious 是很琐碎的哈，这些工作给取代了？变成这些创作者，他可以瞬间，英文叫做 mix and match， 就是可以把很多的风格做不同的组合，产生新的风格哈，是不是进一步刺激呃大众，刺激消费者，反而引起更多的需求？就有点像说，假设呃这个台湾你基本上没什么美食哈，每天就是这个啊、呃、包子馒头哈，不是说包子馒头不好吃啊，是说这种东西就很简单嘛，就是。哎、欸，其实台湾没有难吃的东西啊，就是假设东西真的非常简单，就是青粥啊，一碗粥配一个豆腐乳啊，即使这样还是很好吃。好，我们假设了，就是真的没有什么，就是白的这个馒头啊，配白开水，但是你也就这样吃过来了嘛。当有一天哦、啊，有人加了肉松，好、啊，有人加了蛋，哇，然后你的味觉被打开了，对不对？你可能会要求更多更、更更美好的滋味，所以。当这个 AI 的软体，呃，当 AI 贯穿它的这些多媒体的设计，呃，完稿的软体之后，是不是会促成生产力的一个大爆发、风格的大爆发？哈、哦，呃，生物也是有这个物种大爆发的这个这个年纪，呃，这个年代哈、哦，那好像是寒武纪，就是在那个年代物种开始大爆发。哈、哦，以前的生物是好像没有这个视觉细胞的，当它有视觉细胞之后，哇，好像开展了不同的。呃，时代哈，所以大家的胃口，这个 appetite for richer and personalized content 会不会增加的更多，还是减少？这个是一个疑问啊。有些人说，哎、欸、，AI 会取代所有东西，那有些反而会刺激更大的需求。以下我们就来看 Firefly 的这个 image model， 哎、欸，我们看。Google 的那个 Bar， 那个叫做什么 Large Language Model， 所以是 LLM。好，那这个叫做 Firefly 的，这是它的品名嘛 ？The Image Model 的影像的这种呃人工智慧的 Model， 怎么样强化 Adobe 现有的服务啊，我觉得这一场会议我觉得相对关键，但是因为它的时间很长哈，它有两天，那每一天其实也都呃超过一两个小时，那基本上一般的媒体是没有办法呃在有限的时间里面去讲解这么多东西吧。我猜啦，哈，那个有截稿的压力嘛？我们来看一下 Firefly 大体是什么改变。第一个特点叫做 generative fill， 或者是 generative expand 哈 ，G E N E R A T I V generative， 呃 ，fill fill 就是填满的意思哈，跟 generative expand 是扩张的意思哈。这个在 Photoshop 里面。那我们知道，就像我们小时候这样哈，我们拿到了画布一张白色的这个呃 A 4不是 A 四，这个对开还是什么四开的画纸，我们会在右上角会画一个什么？太阳对不对？然后太阳有这个光芒这样射出来，然后呢，呃，房屋其实小孩子画的房屋都差不多，斜斜的屋顶这样哈，往左边右边斜，然后加一棵树木，差不多就这样。所以很会画的跟很不会画的画起来其实都差不多了哈，就是就是这个感觉。那我们常说的 P 图哈，就是这个字 Photoshop， 这个 P 就是 Photoshop 的 P。现在呢？呃，这个有 Firefly 以后会造成什么样的情形？就是说，你要加上更多的东西或减少更多的东西，就变得更简单了、哦。那从文字提示转到令人惊叹的艺术，瞬间生成，啊、哦，也可以瞬间扩充。呃，你只要讲日常的语言，就可以删除里面的图像内容，好、哦，或者说，呃，他举了一个实际例子，就是说，<咳>有一张呃相片，对不对？他自己真的去呃、哦，比方说巴厘岛拍的，他人站在远远的沙滩，那这边是这个树丛嘛？那照理讲，照理讲。哎，从树丛通过去应该要有一个通道，但通道可能在其他地方。但是他想要让这个画面，呃，更朝向他脑中的完美画面，所以他就用一个 prompt， 好、啊，他就给这个一个提示，说他要一个沙子做的一条蜿蜒的小路通往海滩。他说完以后，棒，就跑出来了一条很拟真的，好、啊，你也判断不出来的一条沙道的走道通往海滩。同时，他有好几个不同的沙子给你选，哦、啊，所以。它从文字提示到令人惊叹的艺术瞬间生成哈，那这个用日常的语言就可以做到，所以这个就叫做 generative fill 哈，它可以把这个地方填满，好，那如果你觉得哎这个沙滩它诶我拍的时候只是一定的比例嘛，那有时候我们要做什么比较横向的，就有点像呃十六比九这样哈，它的呃横幅要比较大，那怎么办呢？我不可能我不可能自己创造嘛，但是它可以，它可以根据这个画风。啊，根据这个相片，它自己去生成，就往左右两边好，再生成。这个我们在其他的好像在 Nvidia 的呃产品简报里面也有看到说，哦、啊、，AI 有这个功能。那具体落实就是 Adobe 哈他们来落实。那我们看一下它怎么样，一段文字来介绍这个好 Dream it, type it, and see it. Go from text prompt to a s t o u n d i n g art in a snap with generative fill. Add and remove content from images using everyday language. Plus, expand your canvas. An increased aspect ratio with generative expand, also powered by Firefly. 里面的关键词是这个 Go from 什么哈 to 什么？他他是说 go from text prompt， 你打文字而已哦 ，to astounding astounding art， 变成令人惊叹的艺术。astonish 也可以 ，astonishing 哈 ，astonishing art in a snap. Snap 就是这样，打一下哈，手指头这样。打一下，还有第二个 ，expand your canvas， 扩展你的画布，啊，用这个一一样哈，就是叫做 generative expand。所以这个特点就是说，对 Photoshop 来讲，它要去完成一个东西，呃，变得比以前更简单。它要去操作，好，它要去呃玩这个画面，会变得比以前更加的简单。好，第二个特点 ，text-based video editing。刚刚讲的是画面，对不对？接下来讲的，呃。当然，他讲的特点非常多，我截取的最关键的几个了哈。第二个特点叫做 text-based video editing， 那什么意思？你有没有编辑过有人在讲话的影片呢？就是编辑影片出去玩啊，或者是毕业旅行都好，但不是那种静态的、哦，有一种是静态的，一是把它画面贴一贴，然后配个音乐哈，那只要小影就很好用了。现在我们是说有人在讲话，有访谈的，所以人的讲话其实会。呃，有不同的内容啊，语调啊，哈、哦，有时候会加一些赘字啊、赘词啊、语气词，其实都是很正常的，所以才需要剪辑。那你如果有剪过，好、哦，我相信你有剪过，剪过的时候你要去抓住啊、哦，你要移动那个游标去卡在这边，卡在那边，这个要移来前面等等，语气还要连贯，要切要剪，一定要切的刚刚好，不能把句子断在中间，也不能卡到字，好、哦，听起来会很不顺。那根据我自己的经验，二十分钟的影片或者是呃。这个音乐的呃，或者是讲话的声音的档案哈、哦，大概要花四倍的时间，八十分钟去剪辑，八十分钟以上。现在有这个 text-based video editing， 就变得无敌轻松。它是怎么样呢？第一个步骤是叫做 transcribing， 它把你这个影片哈，或者是这个 podcast 它把你这个影片里面呢，这個、文字直接生成。那你是不是就有文字了？所以接下来你的剪辑不用在右边拿着鼠标，拿着、呃、游标了，不是鼠标，拿着滑鼠的游标在那边在那边移动，然后。看那个画面哈，然后再去切那个声音的音轨，不用哦，不用那么复杂，你就把游标移来左边，看一下哈。人脑有一种功能叫做 skim through， 对不对？你也很快的看完这些文本啊。它有文本就可以怎么样？就可以搜寻。它里面有讲到一个关键是什么什么？哎，你不用这样听啊。现在没有文本的时候，你是要听哦。它好像有讲一个什么，我要。一段一段听，我才找得到有文本，你直接按下搜寻就找到啊，那个关键词我找到了。总共他有讲三段的部分是关于这个关键词。OK， 我把这三段剪在一起。OK， 那怎么剪？你直接去剪那些文字，剪下贴上，贴到你要贴的地方，相对应的影片就会剪下贴上，你就不用再去右边移，你直接左边移了就好了所以直接剪贴文字对应的影片就会剪贴到定位哈，不用再仔细移动右边的影片眼睛。就可以非常的舒服，整个想法就是说，你不用筛选数小时的这个镜头，只为了找到正确的片段，你可以基于文字的编辑来快速的浏览并且搜索相关的关键字，把它添加到你要的地方啊，开始这个完成你的初剪哈。那那那文字啊，它的一段解释是这样 ：Text-based editing in Premiere Pro uses the latest AI to automatically transcribe your source media. The whole idea is instead of you having to sift through hours of footage just to find the right sound bites, you can instead use text-based editing to skim through transcript and search for keyword. You can then add them to the timeline to start your rough cut. 里面的几个关键词 ，sift through, sift through 是什么呢？就是很仔细的看，一页一页的看，一个字一个字的仔细的看。哈 ，S I F T, sift, sift through. 那另外一个叫做 skim through， skim 就是快速浏览，因为我们从小呃受到的中文的教育其实是很扎实的，包含这繁体字，其实我觉得应该算是独步全球了。很多的四书五经在我们这边得都还会教到了《孝经》啊什么哈，《弟子规》啊，我们自己可能觉得没什么哈，但是你要想老外学了那么久，大部分还只是会讲哎你好吗这样子，你就知道有多困难学哈。那我们学了这么多，学了大概十五年哈，从。这个国小不是从幼儿园开始学，幼儿园可能两三年嘛，小学六年，高中，国中六年，这样十二年，再加上小小那个幼儿园哈三年两年，这样差不多十五年。所以，我们对于母这就是我们的母语，中文是很棒的语言，我们可以看，可以表达，但是我们看的速度会非常快，这一页这样翻一翻就过了哈、哦。所以，用成 text base， 它对。外国人来讲也是这样，他们对英文是可以 skim through， 每一个人对自己的母语都可以 skim through， 所以你可以很容易、快速的查查找哈，很快的就可以感受到说啊，这一篇主要我们要去无存菁，要把重点摆在哪里？其实用看的是最快的，那你直接在文本上面去修改，那它对应的与呃它对应的这个画面跟影片也就跟着修改了哈，所以它不用 sift through。Instead， 它只要 skim through 哈、啊、就可以，这个就是 text-based editing， 呃，最大的好处。那我们知道有一整票人是靠这个为生的嘛，帮你剪影片的人，哎，剪影片都不便宜啊。现在有了这个工具啊，只要你愿意花 Adobe 的这个钱，其实你自己做非常的快速啊。好，第三个特点。叫做 generative match 哈，就是说我们过去在讲 generative AI 哈，那生成对不对？你就是告诉 OpenAI 说我要什么什么什么，他就帮你生成一个图片，而不是 OpenAI 抱歉，达利哈，或者是那个什么 Mid Journey 都是这样。但是有一个问题，它生成了这个东西以后，其实你必须呃，你必须告诉他我要哪样的风格，你必须告诉他呃，我想要你再怎么样调整一点。所以有很多的叫做 prompt engineering， 你可以。你必须学会这些单词啊，比方说什么是后现代的画风，什么是油画的画风，有很多的形容法哈。你必须去掌握那些文字。但是现在这个，因为他们是做影音专门的，所以他给你一个非常方便的工具，就是假设你是艺术创作者，你是不是会有自己的画面，习惯自己的风格？人家就是因为你的风格而付钱给你啊。那接下来你用了这个工具，可是产生出来的东西跟你的风格根本就不搭。虽然啊、呃，你说我要一个海滩，他的确给你了海滩，但是你。一直以来你在社会上走跳靠的是某一种特殊的画风，现在怎么办？那你很简单，这个功能 ，Firefly 的功能叫做啊、uh, ，generative match 啊，就是生成式的这个符合啊，生成式的 match 你的内容，你就是把你画的一张图片，把你设计过的图片把它丢上去，然后请它来参考这一份，然后大概给它个20秒，啪，它丢出来的东西一样是那个海滩，但是完全是符合你。符合你某某某人的画风的风格，啊，或者是相片都一样，所以它有这个功能呢，能够把你的这个内容变成是你的 signature 的一种一种风格哈。所以这个就是，照基于说，呃，绘图 AI 它理解它理解的是什么？就像呃语言模型，它理解你这句话的意思是什么，每一个字代表意思，它才能够回答你嘛。那 Firefly 的 image model 它就是了解哦，这一幅图这边是海。这边是沙滩，这边是树木，哦，所以他给你的很多的选项，让你能够去做调整的时候，基于他对这个图片的理解，你可以分项的去调整。比方说太阳要更亮，跟海滩啊、呃、要变得更诶、欸、什么有沙子，那就是选项都不一样。所以他可以根据里面不同的东西给你不同的选项。那他因为完全懂这个图片，所以他才能够根据你的风格去。做细致的调整，里面不同的部件，让这些部件整体呈现出一个协和，那符合你风格的一个画风。好，这个就是三个最重要的特点。我们来复习一下，第一个叫做 generative fill 或者是 generative expand， 好，第二个叫做 text-based video editing， 好，的，影片，第三个就是风格 generative match。前面两个比较像是说它可以产生啊，加速你的速度，但是我们知道这种多媒体的工作者很重要，就是他的个人风格。所以第三点，这个 generative match 也非常的重要，让你的东西看起来就像是你自己做的。好，这些究竟有什么大不了哈？其实我们很快速的回复一下，就是它跟 Open AI 有什么不同？因为它是可编辑的，我们在呃生成之后可以编辑，风格可以参考，这个就是最大的差别。我们跟圣经的《创世纪》借一下例子，上帝一开始啊，他讲的第一句话 ，Let there be light， 让那里有光。我们想象他就是一个 prompt 好了，哦，那他就生成了一个世界嘛，有有就有就有光嘛，哦，那 AI 直接生成了。OK， 那他说完有光之后，他满意吗？没有哎，他七天里面除了第七天是安息日，他接下来的五呃接下来的六接下来五天，因为第一天过来了嘛。接下来五天，他不停地修改，不停地增加东西，对不对？他说把天跟地分开，然后又有海，里面又有生物等等，表示怎么样？表示这些物件是可以编辑的。如果不是，那他可能会重讲一次。第二天他应该会说，让那里有光，并且天和地要分开，对不对？他应该会重讲一次嘛。事实上他没有重讲，哈，他就是针对细部再去修改。哦，这个地方分开，哦，海里面加，你可以想象说。这个世界不是一张图，不是一次的 prompt 生成啊，而是里面是有呃不同的物件、不同的部件，你可以去修改，可以去编辑啊。这个就是我觉得这一个 Adobe 的 Firefly 所带来一个生产力非常大的改变，不但可以生成，而且可以编辑，而且可以参考风格。好，写到这边，对科技的这个所带来的影响是什么？科技的 implication， 因为我们是台湾是做山西的嘛，哦，那难免我们就会从山西的角度来思考。那过去有康法。看法基本上简单的就可以自己做掉了哈。那 AI 进一步把专业的版本，比方说 Adobe 的这个 Illustrator 啦、啊、哈，这个什么 Lightroom 啊、Premiere Pro 啊，把这些全部都变得哎、欸、容易容易做啊。你会不会想做？哎、欸、，Text Pro， m 我们在 OpenAI 我们也会啊。那我们我会哦，我会受到这些神奇功能的这个鼓动，我会想要来来来想要来掌握这些东西。那我对于这个东西的感觉就有点像说我们自己做料理哈。自己在家里吃，那就是凑合着吃嘛。你的这个用料啦、啊、刀工啦、啊、跟酱料啊、炒工啊、跟管子在差一大截哈。那但是自己凑合着吃也就无所谓。但是现在有人把三杯的炒酱全部帮你调好了，配料也都切好了，只要你下锅炒就好了。哎、欸，像不像三分样啊？既然是大厨调制的酱料，我也想要自己炒炒看了、啊。我觉得就有那种感觉，当他把这种高级的。专业等级的东西变得容易，变得容易上手的时候，而不是把它单纯的降格啊，不是单纯做的很简易。那我觉得，那我会愿意去尝试。所以我觉得对 Adobe Firefly 的想法就是说，它除了能够节省专业人士让事情时的时间，让工作变得简单、完成度高之外，哈、啊，它也让一般业余甚至啊半专业的，我们也可以称呼自己的创作者，都勇于投入。到自己去尝试，自己去购买 Adobe 的东西来做这件事情。所以我认为， 2024年会是创作者 PC 爆发的一年。传统里面我们会将客户分为 B 2 B 还有 P 2 C。那我觉得，好一直以来已经就有人在鼓吹了，应该有一个 B 2 P 的生意，就是针对专业人士、针对半专业人士、针对业余有兴趣的人士。我觉得接下来在不管卖电脑、卖呃、卖笔电，我觉得这是会非常有趣的一块哈。我觉得大家要掌握，才不会错过这个重要的商机。好，那本篇商务表达的重点就是刚刚所说的，很简单哈。In a snap， 对不对？那 Go from A to B in a snap。Snap 就像这个沙诺斯这样，对不对？他戴了这个钻石手套，那啪一声，那世界的人口就少一半哈。有点像说呃苹果，苹果他的手表啊是这样，点两下，哎就可以启动一个功能，就是一个什么 With a tap of fingers。手指互相打哈，这个是 snap， 所以大家都强调用手很轻松的就可以做到这个东西。那我会用呃，要把它轻松完成，我会用 instantly 或是 ins, in in t h instant 表示非常短的时间哈，比较夸张的就是我们如果用时间来讲，除了刚刚讲说 in a snap， in a snap 或者是 with a tap of finger， 就是很简单，不费吹灰之力啊、哦。那这边我们还可以说很快速，用从很快速的角度来表达，就是说啊、呃、instantly 或者是。In the blink of an eye， 在,在眼睛一眨眼就完成。In the blink of an eye， 这有很神奇，好像哒哒的那个感觉。所以你要讲表达轻松、很简单就可以完成，不是只有 quickly， 对不对？你可以讲说 ，go from A to B in a snap， 或者是 go from A to B with a tap of fingers， 或者是 go from A to B instantly， 或者是 go from A to B in the blink of an eye。哦，瞬间就完成啊！这个是我们今天学到的一个表达法。另外一个。筛选跟掠读，刚刚所说的 sift through s i f t 哈 sift， 那他是说仔细的审查大量的资讯，来找到特定的内容，对不对？那通常要花更多的时间。那我们来一个例句 ：She had to sift through hundreds of job application to find the right candidate。她要仔细的筛选数百份的求职申请。有看过别人的这个履历表的呃，我们啊、哦、大概都能够呼应这件事情哦。其实。拿到一大叠回去要找啊，真的是很很难找。你因為不想要遗珠之憾，那个就叫做 sift through 来找到合适的候选人。那 skim through 呢，就是快速的浏览，对不对？不深入细节，看个大概哈。对母语来讲都有这个能力了哈，不会深入的去细查，看个大概就好了。I only I only had a few minutes, so I skim e through the report to get the main point. 哎，这个是很不错的一个句子。好，最后的一点 bottom line 哈 ，Adobe 这间公司，我觉得它前景可期。除了刚刚讲这些功能，非常的打动人心，让所有的专业人士也好，业余人士也好，都大大的叫好，股价也上涨了一波。他们还做了一件事情，他们把最新的精简版安装在哪里？安装在 Chromebook。Chromebook 是所有教育界里面呃，几乎是非常爱用的一款呃笔电。好，它就是非常维护，非常的轻松，然后管理也非常的轻松。那基本上它也没办法安装的，都是从网络安装的。哈，那也没有什么软体 bug，、啊、那个就是说恶意程式啊等等的。那台湾做笔电的公司有做 Chromebook 的宏基啦、啊、华硕啊都有做好。那做 AI 伺服器或者做创作者 NAS 系统这个储存系统的，我觉得都可以搭上这一波创作经济的热潮，在2024年。因为经过2022年。呃，买气不加嘛？ 2零2二2 3经过两年的库存调整、欸，哎，两年了。那接下来第一个会有呃，上次所说的 A I P C 的这个大的印象，你觉得说，哎、欸，我的电脑不是 A I P C 啊，我应该要升级了。再加上 Adobe 的这个功能，让很多的专业功能变得呃更加的亲民。如果我的小孩今天跟我说要念这个平面设计，我觉得大部分以前的家长是会说，哎、欸，不要念那个啦，那个真真的过去的印象。如果是现在，我其实会蛮赞成的哈，因为工具已经把很多的苦劳取代了，释放你更多的创造力。那我觉得这个其实就媲美呃城市设计师的力量。城市设计师他能够改变流程哈，能够改变世界。我觉得多媒体创呃设计师他能够创造一个新的宇宙，好，就像电影是有一幕一幕组合起来就变电影了。那如果有人能够持续的用某种风格创造出一个。画风也好，画风变成 3D 的建模，可能以后变得更简单。有人在里面走也变得更简单，最后变成游戏也变得更加。所以他可以凭空凭他自己的想象创造出一个宇宙。那之后大家可能就会留恋在他的宇宙里面。这个就是这一次 Adobe Firefly 还有他的 Adobe Max 的这个会议，给我最深刻的感受啊，以及对未来呃一年的经济。呃，科技所产生可能的影响。那这个礼拜呢，因为经济方面面临这个中东呃可能扩大的战事哈、哦，所以大家说法众说纷纭呐。那我们其实就静待呃这个月底又有一次的这个新的联准会的 FOMC 的会议，我们再来看看哈、哦。到时候再来看看情况比较稳定之后，再来看看鲍尔啊以及这个他们联邦准备呃这个理事会他们的回应哈、哦、是怎么样？从那边去去理解？我觉得会比。呃，这个预测来的更有意义了。好、哦，好，以上就是我们这一集的写给上班族看的科技新闻。我们呃一起整理了 Adobe Max 大会里面的一些重点啊，跟大家一起探索、一起分享。感谢你的收听，我们下个礼拜见，拜拜。